0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das 50. Interview in der 70. Folge und das Gespräch habe ich mit Doro geführt. Doro war nach der Wende jahrelang in der Elektroszene unterwegs und hat es dort am Wochenende richtig krachen lassen. Dass es ein normaler Mensch gar nicht schaffen kann, anderthalb Tage durchzutanzen, sondern hierfür gewisse Unterstützung benötigt, ist irgendwie sonnenklar. Ich habe mich früher mal gefragt, wie machen die Leute das eigentlich? Ja, irgendwann wurde ich älter und kam drauf, es gibt auch noch andere Sachen außer Alkohol. Und ja, darüber spreche ich mit Doro. Das Rauchen und die sogenannten Unterstützer hat Doro schon vor vielen Jahren abgelegt. Seit einigen Jahren lebt sie vegan und hatte schon sehr lang einen Blick auf das Essen, das sie ihrem Körper zuführt. Tja, erstaunlicherweise hat sie beim Alkohol nicht so richtig hingeguckt. Offenbar ein blinder Fleck. Seit dem 1.01.21 trinkt Doro nun nichts mehr und hat den Termin bewusst gewählt und schon lang vorher angekündigt, dass sie dann nichts mehr trinken wird ab Neujahr und ist dann, nachdem sie ein Jahr nichts trinken wollte, ich glaube ein Jahr war es, in die Verlängerung gegangen und bleibt dabei. Wir haben festgestellt, es gibt nämlich überhaupt keinen Grund, wieder mit dem Trinken anzufangen. Wenn du zwischendrin die Augen rollst und den Kopf schüttelst, was der Kai doch für dusselige Fragen stellen kann zur Wende und zur Elektroszene damals, dann <lacht> gebe ich zu, ich bin da völlig äh, unbeleckt. Ich bin hier in Hamburg groß geworden und irgendwie auch nie so richtig rausgekommen, deshalb ähm, verzeih mir bitte meine dusseligen Fragen, <lacht> die ich da gestellt habe. Bevor es gleich losgeht, hier nochmal der Aufruf. Am 26. Oktober erscheint die Jubiläumsausgabe und du hast die einmalige Chance, dort Gast zu sein, indem du mir eine Sprachnachricht schickst auf die unter dieser Folge hinterlegten Telefonnummer, per Messenger bei Facebook oder aber auf meine normale Telefonnummer, falls du dann zu den Auserwählten gehörst, die diese Nummer haben. Also kurze Sprachnachricht zum Einjährigen, kleines Feedback, freue ich mich drauf und das wird dann auf jeden Fall veröffentlicht. Und jetzt schiebe ich schnell noch was rein, mir fiel nämlich gerade ein, falls du Fragen an mich hast, dann stell mir die eben auch über diese Wege. Kann ja ganz lustig sein, wenn du Fragen hast, die du schon immer mal von mir beantwortet wissen wolltest, dann stell sie mir, ich beantworte sie. Vielleicht wollt ihr ja schon immer wissen, wie mein Hamster heißt, welche Schuhgröße ich habe oder, oder, oder. Irgendwas fällt dir ja vielleicht ein dazu. Jetzt habe ich mich hier wieder festgequatscht. Freue dich auf das Gespräch, das jetzt kommt. Mir hat es wieder Bombe gefallen und ich bin sicher, dir wird es auch gefallen. Und damit sage ich: lehne dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Doro. Hallo liebe Doro. Hallo Kai. Hm, hm. Ich freue mich, dass wir gemeinsam sprechen. Wir haben ja uns jetzt schon zweimal ein bisschen länger unterhalten über alles Mögliche, nur nicht über unser heutiges Thema. Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Also ich bin Doro, ich wohne in der Nähe von Berlin, in einem alten Haus mit großem Garten, mit meinem Mann und zwei Hunden und ich bin 50 Jahre alt und ja bin Softwareentwickler und habe diverse Hobbys. Ich segel, schwimme, nähe, gehe mit den Hunden raus, Gärtnere und, ja, freue mich des Lebens, so.
0: Du hast ja bei den ganzen Hobbys gar keine Zeit mehr, hättest du gar keine Zeit mehr zum Trinken, ne?
1: Ach doch, die hatte ich früher immer gerade noch dabei, also.
0: Okay. Ja. Also Hobbys und, und Trinken, das ging bei dir?
1: Das ging, ja, ich habe ja, also gerade ein Hobby habe ich ja genannt, ähm, Segeln, gerade im, im Bereich des Segelns, da wird ziemlich viel Alkohol konsumiert. Also ich bin ja kein, kein Leistungssportsegler, sondern so ein sogenannter Kaffeesegler, bin erst sehr spät dazugekommen. Und so dieses, dieses Am Wasser, ähm, dann abends beisammensitzen und so, ist immer von Alkohol begleitet und auch von, von ziemlichen Mengen Alkohol.
0: Stimmt, kann ich bestätigen, ja. Ja. Aber beim, naja gut, okay. Wir kommen, wir kommen da gleich zu. Ähm, seit wann trinkst du nicht mehr?
1: Seit äh, dem 1.1.21, also jetzt gut anderthalb Jahre.
0: Ja. Ja, da habe ich ja meinen Zähler auch auf gestartet, sozusagen. Mhm. Nicht auf Null gestellt, sondern, sondern ähm, tatsächlich für mich gestartet. Und ähm, wie ist denn so deine Geschichte? Wann, wann ähm, ging das los mit dem mit dem Trinken so, dass du irgendwann sagen musstest, ich höre damit wieder auf?
1: Ach, das ist so eine ganz kontinuierliche Entwicklung, wie das, glaube ich, bei vielen ist. Ähm, ich habe so in, in der Lehre angefangen, Alkohol, also Alkohol zu trinken, relativ regelmäßig, einfach beim Feiern, wenn man so weggeht, ne? wenn man anfängt, mhm. sich abzunabeln zu Hause und abends weggeht. Da ist schon auch hier und da mal so ein, so ein Absturz dabei gewesen, dass man etwas schlecht davon wurde. Aber ich glaube, das war damals nicht irgendwie ein problematischer Rahmen. Das war halt so dieses jugendliche Ausprobieren, was, was die Erwachsenen auch machen. Ähm, ich war damals auch aktiv beim Rettungsschwimmen, da wurde auch immer getrunken. Da muss ich aber auch sagen, dass die, die älteren Kollegen immer, immer aufgepasst haben, so auf die Jüngeren, dass sie dass noch irgendwo im Rahmen bleiben. Und wirklich mehr Alkoholkonsum und, und dann eben auch Konsum von anderen Drogen ist es geworden, als ich so in, in die Partyszene rund um die elektronische Musik reingegangen bin. Also da, da war es dann wirklich so, dass wir ja im Grunde jedes Wochenende viel getrunken haben und auch eben auch mal was anderes konsumiert, was dann eher noch dazu taugt, noch mehr zu trinken, ohne umzufallen. Mhm. und ähm, einfach das ganze Wochenende durchgefeiert haben <lacht> und ähm, zwar auch immer brav Wasser dazu getrunken haben, aber insgesamt war das schon ein heftiger Pegel, sodass du dann echt also ein, zwei Tage brauchtest, um überhaupt wieder funktionstüchtig zu sein, sozusagen.
0: Mhm. Dann gehörtest du zu den Leuten, bei denen ich mich immer gefragt habe, wie machen die das, wenn die abends losgehen und übermorgen immer noch tanzen, weil ich dann irgendwie so um zwei nach Hause musste, mhm. weil ich total müde war.
1: Ja, also ich habe zugegebenermaßen auch manchmal mitten im Club auf einer Couch irgendwo geschlafen, ein paar Stunden, also das, das war eine Zeit lang fast so, wo ist Doro, <lacht> oh, ja, die schläft da hinten, ähm, aber na natürlich sind dann also solche Substanzen auch dazu geeignet, halt ein bisschen länger durchzuhalten, ne? mhm. Was ich besonders mochte, war eigentlich immer so Open Air ist, weil du da da hast du halt dein Zelt irgendwo in der Nähe stehen und wenn du müde bist, gehst du dann halt ein bisschen schlafen und dann, dann stehst du auf und machst weiter. Aber, hm. Also da kann man schon kontinuierlich feiern, aber nicht ganz durchmachen. So.
0: Ja, jetzt muss ich mal blöd fragen. Ähm, du kommst aus, aus dem Westen, ne? oder?
1: Nee, ich bin sozialisierter Ossi. Ich bin ah, okay. geboren in Jena und aufgewachsen ja. in Dresden und bin seit ich jugendlich bin in Berlin, also Ostberlin gewesen und ja. noch sehr lange in Berlin gewohnt.
0: Und gab es denn, also das muss ich jetzt echt mal blöd fragen. Ja, ich war zwar mit einem Mädchen aus Ostberlin verheiratet, aber da, da haben wir nie drüber gesprochen. Gab es denn im Osten auch so eine Szene? Nee, doch, das kam dann jetzt ja.
1: Na, du, du meinst jetzt die Techno-Szene? Ja, Techno, das, das, das Drogen. Das kam ja erst in den 90ern. Da, also das kam erst in den 90ern. Und ich kann dir das ehrlich gesagt nicht beantworten, wie das mit den Drogen war, weil ich war 17, als die Mauer fiel. Und also mhm. das ging da bei mir dann erst an. Ne? Also du, zu der Zeit war ah, ich ja halt okay. so Rettungsschwimmer und, und mal in der Disco und habe was getrunken. Aber, aber da hatte ich mit so einer Szene noch nichts zu tun. Das war dann, nee, das kam erst danach. Also also ich da, so manche, also weil ich genau zu dem Zeitpunkt, wo sich so viel ändert, auch im Leben, weil da genau die Wende war, kann ich selber auch manchmal Sachen gar nicht so zuordnen, wo ich da kam das jetzt durch die Wende oder oder habe ich es erst in dem Alter kennengelernt, ne, so mm. weil, weil man halt als 14-Jährige jetzt nicht Technopartys organisiert oder so.
0: Nee, okay, ja, stimmt. Aber das ist jetzt die nächste Frage, kam denn die Szene zu dir oder kamst du zu der Szene, also ist das so in den Osten reingeschwappt oder bist du dann nach Berlin gefahren?
1: Mm. Na, ich habe ja in Berlin gewohnt, in Ostberlin. Mhm. Und bin da mit Leuten unterwegs gewesen, die sich immer mehr auch mit der elektronischen Musik befasst haben. Und dann, ich habe damals in der Kneipe gearbeitet, in, in Berlin-Friedrichshain, so einmal die Woche abends. Und dann wurde dieser Abend zum Technoabend auserkoren. Da hatte man ein DJ aufgelegt. Und dann, also da bis dahin hatte ich damit eigentlich nicht so viel am Hut. Da war ich eher so in der Rock- und Punk-Szene unterwegs. Da wurde nur gesoffen und gekillt.
0: <lacht> <lacht>
1: ah. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann gefiel mir das aber doch ganz gut. Vor allem, weil ich auch schon immer gerne getanzt habe. Und also das ist halt schon ein sehr schönes Erlebnis, wenn du so, so diesen Koll kollektiven Tanzflash auf, auf so einer rhythmischen Musik erlebst. Ne? Das ist schon mhm. sehr mitreißend. Und, und es gibt da halt auch also wirklich eine große Vielfalt an der Musik. Darum sage ich auch lieber elektronische Musik als, als Klar, ähm, ja. Techno, weil das gibt da so viele Stilrichtungen, die total mhm. schön sind. Und da kam das so, ich war auch immer schon neugierig, habe hab Sachen ausprobiert und dann kam halt so die Gelegenheit auch, auch solche anderen Substanzen zu testen und ja, das wurde mhm. dann so eine Zeit lang eigentlich zum, ja, das, das war so ganz normal, lebensbegleitend. Ne? Also ich habe mhm. hab immer, immer auch also gearbeitet, studiert, ähm, also ich habe funktioniert, aber die Wochenenden waren schon immer für Feiern reserviert.
0: So. <lacht> Komplettzerstörung. Und, und ähm, äh, ja. Das hat sich dann irgendwann gewandelt?
1: Das hat sich irgendwann gewandelt. Irgendwie, also ich glaube, das war auch wirklich eine, eine Altersfrage. Also irgendwann war das halt so ein bisschen ausgereizt, das Thema. Wir haben eine ganze Zeit, also habe ich mit, mit Freunden zusammen, auch mit meinem Mann, also der damals noch nicht mein Mann war, aber mit ihm zusammen ähm, Partys organisiert. Das haben wir so ein Jahr lang gemacht. Wir haben viel bei Partys mitgearbeitet. Und haben auch viel gefeiert, aber irgendwann ließ das nach. Also da, Ich glaube, da war auch so ein bisschen, dann griff halt so das Arbeitsleben zu. Und dann war das schon anstrengend, wenn du dich am Wochenende so zerstört hast, dann am Montag irgendwie über, über Software nachzudenken und irgendwas <lacht> ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Und dann fing auch so ein bisschen, ging mein Interesse dann schon so in, in die Richtung, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal Selbstoptimierung, obwohl der Begriff eigentlich oft anders äh, verwendet wird. Eher so in, in die Richtung, also was, was führe ich meinem Körper zu, damit der super gut funktioniert. Ne? Also, mhm. also jetzt, ich meine jetzt Selbstoptimierung nicht in der, in der Hinsicht zu so Aufputschmittel oder so, sondern wirklich so meinem Körper Gutes tun, damit ich mich gut fühle.
0: Ja. Und,
1: und da kam natürlich dann auch dazu, dass ich mich dann nicht mehr dauernd vergiften wollte. Weil das war mir schon ziemlich bewusst, immer dass das ähm, nix ist, was man auf Dauer machen sollte. Und dazu kommt sicherlich auch, dass man, also zwangsläufig, wenn man sich in so einem Umfeld bewegt, uns ist es auch so gegangen, wir haben halt auch, auch gute Bekannte Abstürzen sehen einfach. Ne? Also ja. die, die da die Kurve nicht bekommen haben, dann nicht dauerhaft so viel zu konsumieren, dass, dass das wirklich ein Problem wird. Hm.
0: Wie, wie definierst du Absturz? Was jetzt die, die, die Bekannten angeht, was ist was bei denen passiert?
1: Ähm, na, einmal wirklich, also bis, bis zur Unfähigkeit, das eigene Leben zu organisieren. Also eben nicht in der Lage, einen, einen Job wahrzunehmen oder, oder Termine beim Amt hinzukriegen oder ähm, eine Miete pünktlich zu zahlen. Und eben auch, ja, wirklich, also ich fand es sehr schlimm, wenn wenn ich dann wahrgenommen habe, wie sich jemand verändert. Ne? Also wie. Hm wie so die Persönlichkeit immer mehr verschwindet und, und so fast psychotischen Zügen weicht. So, das, ist, das ist schon erschreckend, wenn du, wenn du das bei jemandem siehst.
0: Hm. Das war aber dann ähm, durch Drogen induziert oder, oder Alkohol oder die Mischung? oder wie, wie Kannst du das sagen?
1: Nee, ich kann gar nicht sagen, durch, durch was genau. Also es ist oft eine Mischung. Also ich, hm. ich habe eigentlich jetzt niemanden im im Sinn gerade, der jetzt ganz rein auf einer Droge unterwegs war, sondern so einfach dieses, dieses dauernde Feiern und Abschießen und, und halt, also ich meine, du, du forderst ja von deinem Körper ziemlich viel, wenn du so ein Wochenende durchfeierst oder nahezu durchfeierst und die Rechnung musst du irgendwann bezahlen. So. Klar. Ja. Also der, der Körper wird ja insgesamt nicht, du hast einfach nicht, nicht mehr Leistung auf dem Konto als, als vorher. Du kannst sie nur ja. anders verteilen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, und das hat denn dazu geführt, dass du aufgehört hast, die, die Substanzen zu nehmen oder wie diese Erkenntnis, dass du deinem Körper was Gutes tun willst?
1: Ja, ja, also einmal, einmal das und also ich habe auch insgesamt weniger heftig gefeiert. Also ich bin dann hm. häuslicher geworden irgendwie. Das, das hat sicherlich auch mit dem Alter zu tun. Und dann habe ich wieder, dann habe ich auch gemerkt, ich habe als, als Jugendliche viel Sport gemacht und hatte das dann eine Weile unterbrochen und habe dann wieder mit Sport angefangen und gemerkt, dass mir das sehr gut tut. Und ja, habe mich dann so auf andere Interessen verlegt, sage ich mal. Mhm. Also, so feiern war dann nicht mehr so der Lebensmittelpunkt, sondern nur noch so was, was, was ab und zu ist und dann auch schön ist, aber eben nicht andauernd.
0: Mhm. Irgendwann sieht es ja auch albern aus, wenn man in unserem Alter in den Club geht, ne?
1: Ach, da gibt es schon lustige, nette Gestalten. Das ähm, habe ich auch immer bewundert. Wir hatten damals immer so ein, so ein Pärchen äh, mit in unserem Dunstkreis. Die, die waren deutlich jenseits der 50 und kamen immer zum Feiern. Aber die haben eben auch gesagt, naja, sie, sie hauen halt nicht mehr so rein. Und, und die sind dann abends gegangen und dann morgens wiedergekommen. Ne, die sind halt okay. also nach Hause gefahren zum Schlafen und kam morgens wieder immer ganz süß, so mit, mit Obstplatten und... Und kleinen Haferkeksen und so haben uns dann quasi versorgt. Okay. Das war, und haben also trotzdem schön mitgetanzt und mitgefeiert. Es war so richtig, Ja. Es hat
0: Spaß gemacht, ja. Mhm. Aber dem Alkohol bist du dann treu geblieben?
1: Ja, ich habe eigentlich nie, nie wirklich lange aufgehört, Alkohol zu trinken. Das war auch immer so, also auch so Genusstrinker äh, zu Hause. Ne? Also nicht jeden Tag. Wein, aber schon schon oft und im Lauf der Jahre, glaube ich, auch immer öfter, sodass ich dann, wann war das so mit Anfang Mitte 30, Mitte 30 vielleicht eher. Nee. Ja, so ab Mitte 30 ungefähr. Auch immer mal angefangen habe, so Pausen einzulegen. Ne? Also so Dry mhm. January mitgemacht oder, oder mir dann selber so Sachen auferlegt. So in der Woche vier Tage nicht trinken. Und dann am Wochenende.
0: Hm. Hat das gut funktioniert?
1: Das hatte eine ganze Zeit lang gut funktioniert, aber im, im Grunde nie so lange, dass, ich, dass man das wirklich hätte etablieren können. Also das war so, nee, irgendwann habe ich das immer wieder aufgegeben, weil also auch so dann aus dem Umfeld immer wieder, dann was weiß ich. Ich bin mit meinem, mit meinem Freund und jetzt Mann dann zusammengezogen und wir haben schon abends gerne ein Glas Wein getrunken. Ne? Und dann mhm. wir sitzen dann da auch und, und quatschen oder hören Musik und so und dann bleibt es halt auch nicht bei einem Glas. und So richtig über, über wirklich lange Zeit durchgezogen, dass man sagen kann, so der, der Alkoholkonsum war so, dass ich damit tief in meinem Innern im Reinen gewesen wäre, war es eigentlich nie. Also es war immer sowas in mir, was wo ich gesagt habe, ach, eigentlich ist das doch doof. Ja. Oh, ne?
0: Aber hast du nie die, die ausreichende Motivation oder Kraft aufgebracht, um zu sagen, dann lasse ich es jetzt mal für einen langen Zeitraum, also für, für einen erheblichen Zeitraum?
1: Nee, das, das hat dann wirklich sehr lange gedauert. Das habe ich halt dann so also im, im Jahr 2020 beschlossen, ähm, das so, also Anfang 2020 hatten wir schon mal so eine Drei-Monats-Pause. Also da haben wir einfach den Dry January mitgemacht, mein Mann auch, und dann ich habe dann einfach weitergemacht, ne? weil mhm. ich mich so gut gefühlt habe und dachte, wir machst es einfach mal weiter. Und dann kam Corona und an dem Abend haben wir ein Glas Wein getrunken. Also das war so, ja. da, darauf muss jetzt ein Wein sein. Und dann haben wir wieder ab und zu was getrunken, aber also wirklich, wirklich mäßig, aber ich habe dann halt gemerkt, dass das so anstrengend ist, wenn ich mir auferlege, so nee, trinkt nicht so viel. Ne? Also trink nur so viel, wie du selber in Ordnung findest. Weil das ist dann doch so, wenn du dann halt wieder, jetzt gehe ich mal wieder zum Siegelverein, irgendwie gesellig unter Leuten sitzt und die trinken alle fröhlich. Ich, ich bin dann ein Typ, also mir fällt es sehr schwer, da dann zu sagen, nee, ich trinke jetzt nur das eine Glas mit und dann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ne? Also das, das kann ich nur schwer. Das, das kostet mich richtig, also Kontrolle so, ne? Also das ist, ist anstrengend für mich zu sagen.
0: Ja, das ist ja irgendwie bei ganz, ganz vielen, so der, der Klassiker, ja. Also ähm, Leute, die sagen, ich trinke jetzt nicht super viel, aber wenn ich denn was trinke, dann ist es einfach für mich kaum auszuhalten, nach dem ersten Glas zu sagen, hm. Ich lasse das zweite stehen oder ich trinke auf dem Sektempfang nur ein Glas und gucke nicht rüber, wo die Flasche ist, ja. Oder ja, vielleicht ja. kommt ja jemand und schüttet noch mal nach. Das ist so, das ist so ein ganz, ganz häufig gesehenes Bild, finde ich.
1: Find ich. Das ist aber auch also ja, genau das, was Alkohol auch so perfide macht. Ne? Man ist hm. sich dessen voll bewusst, dass, dass einem das nicht gut tut, dass man dann nächsten Tag für die Rechnung zahlt und ja auch noch mehr Rechnung dafür bezahlt. Es ist ja nicht nur, das, dass man sich am nächsten Tag gut doof fühlt, sondern. Du raubst ja deinem Körper auch Kraft damit. Also es ist einfach ein Zellgift, was wir uns da reingeben. Ja, ne? ja. Und ähm, das, das zeigt ja das ganze Papiere, dass man ihm trotz dieses Bewusstseins halt so schwer widerstehen kann, wenn man erstmal den ersten Schluck drin hat. Ne?
0: Wie du sagst, genau. Wenn man den ersten Schluck getrunken hat, dann reißen die Dämme ein. Vorher ist es vielleicht noch okay, ja, wenn man ja. sagt, ich gehe da hin und trinke nichts. Ist das eine Sache, aber genau, wenn das erste, mhm. der erste Schluck erstmal drin ist. Hm. Apropos, was man seinem Körper antut, ja, das habe ich noch nie erzählt, ähm, ist aber vielleicht ganz interessant. Ich, mir war auch immer klar, Alkohol ist ein Gift und das tut deinem Körper nicht gut. Für mich war aber immer die Definition, da sterben Gehirnzellen ab. Mhm. So, und da habe ich gedacht, da habe ich das mal ausgerechnet, ja, wie bescheuert ist das bitte? Ähm, wie viele Gehirnzellen hat denn so ein durchschnittlicher Mensch? <lacht> und wie viele Gehirnzellen können denn da absterben, <lacht> bis sich das bemerkbar macht? Jetzt es fehlt natürlich in der Gleichung, okay, welche Gehirnzellen sterben ab, ja? Mhm. Ähm, da wusste ich aber auch, oder das habe ich mir mal irgendwie so angelesen, dass Informationen ja auch übertragen werden können auf andere Gehirnzellen. Also für mich war eigentlich das Gift oder das Schädliche am Alkohol ausschließlich, dass ein paar Gehirnzellen absterben. Hm. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz fataler Irrtum, dem ja. ich da aufgesessen bin. Hm. Ich habe denn nämlich, glaube ich, nie das, das Buch, die Seite umgeblättert und weitergelesen, hm. was da noch so alles hinterhängt. Ja? Ähm, die Gehirnzellen ist das eine, aber äh, über 200 Krankheiten, die man sich damit einfängt oder die dadurch verstärkt, werden können, das ist ja das Schlimme am Alkohol.
1: Ja. Nee, das, das ist aber was, das war mir schon bewusst, weil ich mich ja schon hm. lange auch mit diesem Gesundheitsthema beschäftigt habe. Aber hm. das, das, ich habe das halt, also ganz klassisch, wie, wie viele andere auch, wirklich lange erfolgreich verdrängt. Ne? Also das, das war halt so ein, so ein Unwohlsein in mir, aber es hat, macht halt auch so Spaß oder, oder also so, es hat so Spaß gemacht früher irgendwie mit anderen zusammen zu trinken. Und, und ich hatte auch, wie viele andere sicherlich auch, hatte ja auch, auch so irgendwie das Gefühl und bin so sozialisiert, naja, also ohne Alkohol hast du diesen Spaß nicht. Ne?
0: Hm. War das möglicherweise verknüpft mit diesen alten ähm, Gedanken, die du so aus deiner Feierszene noch hattest?
1: Bestimmt auch, ja, klar. Hm. Also, ne? Ich habe damals auch ein paar Mal auch, weiß ich, nicht, wenn ich wusste, ich muss Montag arbeiten und fit sein, dann habe ich manchmal auch also so normal nur mitgefeiert. Also dann trotzdem mit Alkohol, aber eben so ohne noch irgendwelche Aufputschmittel zu nehmen oder so. Und das ging auch und da hatte ich auch Spaß, aber es war schon immer ein bisschen schwerer. Und in der Zeit hat sich bestimmt auch sowas verknüpft, ne? dass so Spaß haben auch mit verpeilt sein hm. zu tun hat. Ne? Was ja Quatsch ist, also inzwischen weiß ich es besser, aber
0: ja, und dieses dies sein was, was man denn lustig gefunden hat, so, so richtig lustig ist das denn nee. vielleicht auch nicht. Vor allem, wenn man ähm,
1: nüchtern betrachtet, ist es nicht genau, so. Genau, wenn
0: man es nüchtern betrachtet. Was ich ja erstaunlich finde, du hattest das Wissen, was für deinen Körper gut ist. Also ich unterstelle mal oder beantworte mir mal die Frage, ob du dann auch schon gesund gegessen hast ja und immer geguckt ist. hast, was du isst.
1: Das ist schon sehr lange, ja. Also wir haben schon... Mhm schon Anfang der 2000er Jahre angefangen, eigentlich nahezu ausschließlich Bio einzukaufen und dadurch, also, also sehr viel selbst zu kochen, wenig, wenig Fertigprodukte zu konsumieren und durch den Einkauf im, im Bio-Segment hat sich halt auch wieder das Verhältnis von, von Fleisch und, und Käse zu, zu Gemüse und, und äh, Vollwertprodukten, sage ich jetzt mal, verschoben und dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, habe ich das dann auch immer weiter in die Richtung verschoben. Wir haben dann ja. auch ähm, 2010 aufgehört zu rauchen, weil mein Mann einen Herzinfarkt hatte Oh. Mit, äh, also das war damals Mitte 40, glaube ich. Das war auch sowas, so, wo man immer so, also bis dahin haben wir halt auch geraucht, auch viel geraucht. Ähm, wo man immer so hört, ja, das kann dir ab dem Alter kann dir das passieren, aber du denkst ja immer, dich trifft es nicht. Ne? Mm, und klar für uns war ja. das aber so, so ein Schalter, den, den wir umgelegt haben und haben dann wirklich von einem Tag auf den anderen aufgehört und auch relativ mühelos aufgehört. Also, mm. ähm, und da habe ich, ähm, da also Rauchen bringt halt den Stoffwechsel komplett durcheinander, wodurch das dann auch bei manchen eben passiert, dass man extrem zunimmt, wenn man aufhört zu rauchen. Also es liegt mhm. nicht am, am Süßigkeiten naschen, sondern halt, weil der Insulinstoffwechsel total durch den durch Wind ist, wenn du viel rauchst. Und da hatte ich doch einiges zugenommen und ich bin eine große, schlanke, sportliche Person. Also ich habe mich damit nicht wohlgefühlt und als mein Stoffwechsel dann wieder in Ordnung war, habe ich mich halt, also, da dann auch noch mal mehr mit Ernährung beschäftigt und, und wieder richtig viel Sport getrieben. Und irgendwann kam dann immer mehr so die, die Anregung von außen, quasi also tierische Produkte noch wegzulassen. Also, ich ernähre mich inzwischen seit, seit acht Jahren, ziemlich genau acht Jahren, komplett pflanzlich.
0: Mhm.
1: Und das war auch so ein. Das war damals eigentlich ein ähnliches Aha-Erlebnis wie, wie dann jetzt die, die, das Weglassen von Alkohol. Ähm, ich habe mich innerhalb von zwei, drei Wochen viel, viel besser gefühlt als vorher. Obwohl ich mich ja vorher als, als gesund wahrgenommen habe und, und mit Wohlgefühl. Aber das war eine unglaubliche Bereicherung, ähm, was alles sich noch besser anfühlen kann. Ne? Also wieso... Wow lauter kleine Zipperlein, wo, man, wo ich so dachte, naja, du bist jetzt über 40, da geht es langsam los, so die dann einfach weg waren. Nur durch, durch diese Umstellung der Ernährung. Und da habe ich auch, wir haben das mal so einen Monat ausprobieren wollen, ne? einfach mal wissen, was das mit dem Körper macht. Und da habe ich dann gesagt, na, ich mache jetzt weiter. Und wow. habe mich dann mehr und mehr mit dem Thema befasst, ähm, was, was Nahrungsmittel mit unserem Körper anstellen und ähm, habe jetzt halt auch wirklich kognitive Gründe, dabei zu bleiben, nicht nur das Gefühl.
0: Hm. So. Bring mich nicht in Versuchung, sonst muss ich noch einen Podcast starten. <lacht> <lacht> Doch, warum nicht? Ja, Nein, es, ja. Muss ja, es
1: muss ja nicht jeder gleich vegan nehmen, aber es lohnt sich wirklich, das mal so drei, vier Wochen durchzuziehen, um mal den Unterschied zu spüren hm. und sich da neu einzuordnen. Ne? Also dass man das dann so ein bisschen, ein bisschen. In einem, in einem besseren Verhältnis wieder einfach konsumiert. So natürliche pflanzliche Lebensmittel und, und dann hm. vielleicht den Sonntagsbraten. Oder wenn man eben schick essen geht, dann von, von mir aus mal ein bisschen Tier konsumieren. Aber eben nicht auf jede Stulle und in jeden Salat Käse und ist rein. so hm. Da ist schon viel gewonnen mit, wenn man das Verhältnis einfach ein bisschen verschiebt.
0: Mach mir mal kein schlechtes Gewissen jetzt. Aber nein, du nein, hast recht. Ich nein, ich, ich weiß, wie du es meinst. Ähm, meine Freundin ernährt sich auch deutlich gesünder. Wenn ich jetzt sagen würde, sehr gesund, dann wäre das ein bisschen übertrieben, aber deutlich, deutlich gesünder als ich. Ähm, ja, ich gucke mir da mal was ab. Mhm. Jetzt komme ich aber noch mal zu dem Thema, du, du hattest das Wissen, was deinem Körper gut tut und was ihm nicht gut tut. Und dennoch hast du weiter Alkohol getrunken? Ja. Das ist doch ein Widerspruch.
1: Das ist eigentlich ein Widerspruch, ja. Das ist aber also so, glaube ich, und so, also das, das würde ich auch jetzt noch so unterschreiben, das ist halt, also klar, man kann jetzt machen, dass man nur noch Sachen macht, die einem gut tun, aber an den Sachen, die einem nicht gut tun, eben zum Beispiel an dem Alkohol, sind ja auch noch andere Aspekte. Halt zum Beispiel der Spaß, das lustige Verpeiltsein und so. Mhm. Und das habe ich dann quasi, also dafür habe ich eben, eben so Verluste an Wohlgefühl in Kauf genommen. Ne? Zumindest eine ganze Zeit lang. Bis mich das halt dann ziemlich geärgert hat. Also,
0: aber ich, Verlust, Verlust an Wohlgefühl hm? trifft es ja nicht. Nicht nur. Das ist möglicherweise ein, ein Teilaspekt, aber du hast ja das Wissen, dass der Alkohol deinem Körper richtig schadet, also nicht nur, dass du, dass du, ähm, wenn du ihn weglässt, irgendwie weniger Spaß hast, ja vermeintlich mhm. aus damaliger Sicht, sondern du würdest deinem Körper damit ja auch einen sehr sehr deinem Körper einen sehr sehr großen Gefallen tun, mhm. weil er einfach dieses Gift nicht mehr hat. Ja. Also das Wohlgefallen, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist ja Quatsch.
1: Na, das ist das, was ich vorhin sagte. Also das, das habe ich halt erfolgreich verdrängt. Also ich habe das mm. ja nicht ständig im, im Kopf gehabt, oh Gott, was tue ich jetzt meinem Körper an, sondern eher dann so, oh, wenn ich jetzt noch ein Glas trinke, dann ist morgen, ach, dann scheiß drauf, dann ist eben morgen ein bisschen drüber mm. der Tag so, ne? Mm. Aber ich habe mir ja nicht ständig, also auch wenn ich das Wissen hatte, habe ich ja nicht ständig auf dem Schirm gehabt. Und außerdem erhöhst du jetzt dein Krebsrisiko und insgesamt wirst du dich, weiß du ich, eben nicht so toll fühlen und nicht so lange fit sein im Alter oder so. Hm. Ne?
0: Kann ich kann ich nachvollziehen, aber wo ich nochmal, ich lasse da nicht los, weil ähm, wenn du zum Beispiel dir, jemand hält jemand Wurstbrot vor die Nase, dann würdest du ja sagen, nee, das esse ich nicht, A, aus möglicherweise guten Gründen, aber eben auch, um deinem Körper nichts genau. Schlechtes zuzuführen. Mhm. Beim Alkohol hast du diesen Gedanken aber dann nicht zu Ende weitergedacht.
1: Damals noch nicht, nie. Das, das finde halt, ich,
0: find ich erstaunlich.
1: Na, das ist wie, du hast gesagt, du hast nie geraucht, ne? Beim Rauchen war das ja genauso, das ist, also man weiß, also ich wusste, ich tue ich tu mir damit total Mist an, wobei ich, mhm. also auch während ich noch geraucht habe, gar nicht genau, also ich habe mit dem Aufhören quasi noch mehr erfahren, was man sich da antut, eben zum Beispiel dies mit dem Insulinstoffwechsel, das ja mhm. komplett entgleist, ähm, aber trotzdem zündet man sich halt eine Zigarette an. Ne? In dem Wissen, dass das absolut ungesund ist. Das kriegt man ja, also beim Rauchen zumindest auch, doch schon überall gesagt. Und ich denke, genauso ist das beim Alkohol. Das ist halt, also, da, da, das ist halt auch die Eigenschaft vom Alkohol, dass, dass du das irgendwie ausblendest. Also, mhm. ne? zumindest eben eine Zeit lang.
0: Ja, also dass du Und, sagst, ich, ich habe das Wissen, aber hier für meinen guten Freund ignoriere ich das.
1: Ja. Hm. Also Das ist sicherlich eine, eine, eine Mischung aus Gründen. Das ist auch so dieses, dieser, nein, Gruppen, Gruppenzwang ist ein bisschen zu heftig, aber so der Wunsch, dazu zu gehören, ne? Also hm. jetzt nicht die Angst, dann verstoßen zu werden, was ich eher unter Gruppenzwang verstehe, aber so einfach so, so der Wunsch, sich damit einzufügen und und wieder Spaß zu haben und ähm, ja, also mhm. ich habe das erfolgreich verdrängt, lange Zeit. Ich habe mich dann immer nur hinterher geärgert, ne? wenn ich dann am nächsten Tag irgendwie gemerkt habe, oh, äh, also selbst, selbst nach ein, zwei Gläsern Wein hat man ja am nächsten Morgen so ein dumpfes Gefühl.
0: Ja klar. Und wenn es und
1: mehr war, wird es dann halt auch wirklich zum Kater und ich habe mich dann erst recht geärgert über die Zeit, die da verloren geht und so. Und über das, was ich meinem Körper wieder eingetan habe. Aber ähm, das hat halt noch eine Weile gedauert, bis ich dann gesagt habe, nee, ich mache jetzt mal
0: einen Strich. Mhm. Genau, Weile. Wir sind jetzt im März 2020, Corona. Ihr habt wieder ein Glas Wein getrunken. Genau. Auf den Schreck, wie, wie glaube ich, ich wollte gerade sagen, die ganze Nation, aber eigentlich ja die ganze Welt, die die, die Möglichkeit dazu hatte. Also sehr viele haben dann wieder oder vermehrt zum Alkohol gegriffen. Mhm. Wie ging das dann weiter in 2020?
1: Das ging eigentlich relativ moderat weiter. Also das war nicht so, dass wir dann im, ich bin auch relativ schnell in den Lockdown gegangen, also war dann sechs, sechs Wochen am Stück im Homeoffice. Aber da haben wir jetzt nicht, nicht losgesoffen oder so. Das mhm. ist das nicht, nie. Aber wir haben so genussvoll immer mal wieder ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und dann auch mal die zweite Flasche an einem Abend angefangen und, ähm, aber auch, auch Tage ohne Alkohol gehabt. Und ich habe ich bin eigentlich gleich reingehakt mit so mit dem, ich möchte das kontrollieren, ne? Also ich möchte mhm. nicht irgendwie dauernd trinken und ich möchte jetzt auch nicht diese Isolation irgendwie da drin versacken oder so.
0: Mhm.
1: Aber ich habe halt in dem, in dem Sommer dann gemerkt, dass das ist total anstrengend, das zu kontrollieren, also ich, ja, ich fand das hm. halt einfach anstrengend. Hm. Und da ist so in dem, in dem Jahr 2020 mir der Gedanke gereift ich, ich setze einfach mal ein ganzes Jahr aus. Ne?
0: Ah, das kommt mir bekannt vor. Mhm.
1: Also ich mache einfach mal ein Jahr Alkoholpause, habe das dann auch im, im August schon angefangen, meinen Eltern zu erzählen, meinem Mann zu erzählen, Freunden zu erzählen, damit ich auch ja den Druck habe, das dann wirklich zu machen. Weil dann zu sagen, ach nee, ich mache es doch nicht, gibt einem ja dann so eine Blöße und die die also da weiß ich, da, da halte ich das besser durch, wenn ich, wenn ich ähm, vielen Leuten davon erziele
0: mhm.
1: Und habe mich dann so im Herbst 2020 auch richtig darauf gefreut.
0: Also für dich war klar, du machst das zum Jahreswechsel dann? Genau,
1: ich wollte das mhm. richtig. Also 21 mache ich ohne Alkohol. Okay. Mhm. So, und ähm, ich wusste auch nicht, ob ich dann weitermache oder so. Das habe ich für mich selbst komplett offen gelassen. Mhm. Und habe dann aber auch angefangen, so Bücher zu lesen oder... Ähm, ich weiß gar nicht, wann fing das mit der Facebook-Gruppe an? Das war erst in 21, ne? Die...
0: Nee, die gibt es schon länger. Ähm...
1: Irgend, ach ja, Das war ja vor, mit, von Flada, die Gruppe. Irgendwann genau. bin ich auch in diese Facebook-Gruppe. Ich glaube, das habe ich erst Anfang 21, bin ich da erst rein. Ja. Aber ich habe jedenfalls auch angefangen, mich online mit dem Thema zu beschäftigen und ein Buch zu lesen. Ich glaube, zuerst das von Daniel Schreiber.
0: Mhm, nüchtern. Hm. Mhm.
1: Und und habe mich da richtig, also dann drauf gefreut, so oh, endlich ein, ein Jahr ohne diese Entscheidung. Ne? Ich habe ja allen gesagt, ich trinke ein Jahr kein Alkohol, also brauche ich ein Jahr lang nicht zu fürchten, dass ich darüber nachdenken muss. Ja, aber
0: irgendwie ja lustig, du hättest ja zu dem Zeitpunkt schon anfangen können aufzuhören. Ja,
1: hätte ich können, genau. Wolltest du, aber
0: dann hast du denn doch nicht gemacht, weil du gesagt hast, erster Erster steht und den nehme ich jetzt auch.
1: Genau, wir haben dann auch Silvester nochmal richtig schön gefeiert, so. Mhm. Ja. Nee, ich wollte das so, ich wollte das so, ein, so eine Jahresfrist haben. Ich ja, weiß, gut. Quatsch, aber äh, ich finde das immer ganz, ganz angenehm.
0: Mhm. Also. Und ähm, wie waren so die ersten Tage und Wochen?
1: Die waren easy peasy, da kam halt wieder das, also wie es, wie es, wie ich es ja schon ein paar Mal erlebt hatte, wenn ich so, so Pausen gemacht habe oder diesen Dry January mitgemacht habe, dass du halt merkst, also man schläft wieder viel leichter durch, viel schneller ein und wacht klarer auf und ist einfach irgendwie fitter. so. Ne? Hm. Und das kannte ich ja schon, das hat mich da jetzt nicht so verblüfft, ich habe das nur so wie, wie einen guten Bekannten wieder begrüßt. Ah ja, ja, da kommen die ganzen, das ganze Wohlfühlen kommt wieder und das ist alles schick und dann war ja wieder Corona-Welle, ich habe dann bei Flada Online so eine Yoga-Kurse mitgemacht
0: mhm.
1: und also war ja viel zu Hause, habe ähm, wieder angefangen kreativ mehr zu machen zu Hause, habe genäht ähm, und ja, ich habe das ich habe das total genossen, dass jetzt erstmal klar war, so ich brauche mich mit dem Thema erstmal gar nicht mehr zu befassen, also mhm. jetzt mit dem, mit dem mit dem Thema habe ich mich schon befasst, aber nicht mit dem. Mit, ich muss mich nicht mit dem Wunsch auseinandersetzen, ne? weil der war nicht, also ich hatte keine, keinen Suchtdruck oder sowas.
0: Ja, diese, ähm, dann die, äh, hattest du anscheinend ja doch plötzlich mehr Zeit, ne? Also so, wenn du sagst, jetzt kam da wieder ein Hobby dazu. Ja, na klar,
1: hm. also die Zeit, die man sonst noch entgiftend im Bett verbracht hat, die ist halt dann... Ah übrig,
0: ja, sozusagen. interessant, ja. ja, also die Zeit ähm, war auch jetzt zu, also in den letzten Jahren sage ich mal, wo du ja augenscheinlich nicht übermäßig viel getrunken hast, jetzt also mhm. volumenmäßig, sagst du trotzdem in dem Moment, wo du da nichts mehr getrunken hast, hattest du mehr Zeit zur Verfügung oder mehr ja. mehr Energie für andere Dinge noch?
1: Ja, mehr Energie drückt wahrscheinlich besser aus, genau, mhm. mehr Energie. Hm?
0: Interessant, ne? Hm, wo du ja gar nicht jetzt sagst, irgendwie, ich baller mich da jeden Abend weg, sondern habt ihr mit meinem Mann irgendwie ein, zwei, vielleicht mal drei Gläser getrunken. Hm. Und auch nicht ständig, aber dennoch macht sich das schon so bemerkbar, dass du plötzlich wieder ein Hobby aufnehmen kannst. Ja, ja das spannend. fand ich auch,
1: ja, ich finde das auch total spannend. Und es gab ja noch mehr solche Entwicklungen, wo ich dann auf einmal gesagt habe, so hoch das kann eigentlich nur daran liegen, dass du jetzt gerade gar nichts mehr trinkst. Also so ein eins, was mir noch ganz extrem aufgefallen ist, das war dann im, im Frühjahr äh, letzten Jahres, wo die Segelsaison wieder losging. Und ich ich habe immer gedacht, ich habe ein schlechtes Gleichgewichtsgefühl. Ne? Also ich fühle mich auf dem auf dem Segelboot immer so ein bisschen wackelig. Ich halte mich da auch immer fest und, und ich muss mich auch immer erst dran gewöhnen im Frühjahr. Mhm. Und auch an... An Tagen, wo ich jetzt nicht am Abend vorher getrunken habe, also was weiß ich, wenn wir in eine Regatta fahren wollten oder einfach mal segeln wollten, dann habe ich auch versucht, dass ich am Abend vorher mir halt nicht irgendwie so viel, also nicht, nicht da gerade sage, oh, es ist gerade so gemütlich, ich trinke bei der zweiten Flasche Sekt auch noch mit.
0: Mhm. Ähm,
1: habe ich trotzdem also immer so ein unsicheres Gefühl auf dem Brot gehabt, erstmal. Und letztes Jahr im Frühjahr fiel mir halt auf, wir, wir haben unser Boot ins Wasser gebracht, wir, wir sind draufgegangen und dann fiel mir irgendwie auch so dieses dieses Hochgefühl, da ist weg. Also Ach. ich habe mich so sauwohl gefühlt auf dem Boot und bin da drüber getänzelt, so für mein Gefühl, dass dass ich da echt drauf aufmerksam geworden bin und dachte, das kann eigentlich auch nur am Alkohol liegen. Ne? Also das kann eigentlich nur daran liegen, dass ich da irgendwas regeneriert durch diese lange Alkoholpause. Was vorher halt gestört war dadurch.
0: Interessant. Mhm. Und das ist, also das ist ja. auch so
1: geblieben, ne? Also ich fühle mich, ich habe hab ein deutlich besseres Gleichgewicht und Körpergefühl inzwischen.
0: Da wäre man so jetzt nicht drauf gekommen, ne? mhm. Dass das direkt nee, so also zusammenhängt. War auch
1: unerwartet, ja.
0: Mhm. Hast du für dich irgendwelche Veränderungen im oder am Körper festgestellt und, und, und oder am Geist wo du jetzt nichts mehr trinkst, daneben, neben diesem Gleichgewichtsding.
1: Ja, schon. Also so ein, insgesamt so ein, ist es alles noch ein bisschen heller und freundlicher, finde ich. Also ich bin, bin kein depressiver Mensch, äh, mhm. auch noch nie gewesen. Ich habe das Glück, dass ich immer ganz, ganz gut mich eigentlich motivieren kann, auch, auch für Sachen. Ähm, auch wenn ich manchmal mich noch so ein bisschen ausgebremst fühle. Aber insgesamt ist, ist schon, also die Laune ist einfach besser. Mhm. Ne? Also ich bin, ich habe das Gefühl, ich bin nicht, bin, bin weniger launisch als, als früher. Also ich halte mich nicht für einen besonders launischen Menschen, aber manchmal reagiert man ja doch auf irgendwie Sachen so ein bisschen mhm. hochfahrend oder brummelig oder so. Und ich glaube, also das ist, das ist weniger geworden. Und körperlich ja, es ist halt einfach alles klarer. Also so, mhm. ja, ist ja auch eher geistig. Also so, so morgens um sieben klar aufzustehen und sich, sich so fit zu fühlen, dass man also schon kurz nach dem Waschen und Zähneputzen sagt, ja, jetzt kann ich, könnte ich auch dies und das machen, Sport machen, Garten umgraben, was weiß ich.
0: Mhm.
1: Das ist halt schon ein schönes Gefühl und war vorher nicht so.
0: Ja, cool. Hm. Wie ist das mit deinem Mann?
1: Der trinkt, also er trinkt noch ab und zu, aber trinkt natürlich dadurch, dass wir jetzt nicht mehr zusammen gemütlich süffeln, deutlich weniger. Ne? Also hm. wirklich auch, auch viele Abende gar nichts und dann, dann vielleicht mal ein Glas Wein oder ein, ein Bier. Hm. Und dass er, dass er mal mehr trinkt, eigentlich auch nur dann so in so Zusammenhängen, eben wenn wir mal im Siegelverein sind und da wird gefeiert, da trinkt er dann auch mal ein bisschen mehr. Ja. Aber auch nicht in dem Umfang, wie als wir noch zusammen getrunken haben und Nee, also deutlich weniger und er ist auch sehr glücklich damit und noch glücklicher ist er darum, dass ich ja dann immer nüchtern bin und uns nach Hause fahren kann <lacht>
0: ja, sehr gut ähm,
1: und ja, aber ich glaube nicht, dass er die Ambition hat, es ganz sein zu lassen das zeigt du, sich noch wenn,
0: nicht. Wenn, 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 wenn das für ihn fein ist und mhm. er ja, das muss ich ja als Disclaimer gleich dazu sagen augenscheinlich auch kein Problem damit hat, ein mhm. Glas zu trinken. ja Hier in dem Podcast geht es ja meistens um Menschen, die eben doch ein Problem damit haben, das zweite ja. Glas stehen zu lassen. ja Von daher ähm, ja, cool. Und er muss auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er zu Hause ein Gläschen trinkt. Also du guckst nee, ihn gar ja nicht, nicht böse an nee. oder so. Nee, ach, hm. überhaupt nicht. Nee, es ja, also,
1: triggert mich auch nicht. Also das ja. ist so, nee, ich... Genau.
0: Ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, wenn man nichts mehr trinkt, dann gehört man ja irgendwie nicht mehr dazu.
1: Nee, na, ich habe gesagt, also das Gefühl war halt so, ne? Also ja, natürlich
0: das, ja, das Gefühl, selbstverständlich. Also ja. Hat sich das bewahrheitet?
1: Ähm, in, in den allermeisten Fällen nein. Also mhm. in, in dem ersten Jahr... Äh, also letztes Jahr, wo dieses sagte, alkoholfreie Jahr war, da war das ähm, ohnehin so in meinem Umfeld auch im Segelverein und überall war das so, naja, die Leute trinken da halt dieses Jahr nichts, ne? ähm, Da war das also akzeptiert und in meinem näheren Umfeld schon auch also eigentlich problemlos akzeptiert. Manche haben sich ein bisschen gewundert, aber <lacht> aber das, das war unproblematisch und ich habe auch so für mich selber festgestellt, dass ich natürlich auch auf Brause tanzen kann und mhm. ähm, dass das also einfach so eine Einstellungsfrage ist. Also man muss sich vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, das passiert nicht so nebenbei mit so einem Fingerschnippen, dass man fröhlich wird, ne?
0: Mhm. sondern
1: so es ist vielleicht ein bisschen mehr geistige Arbeit, sage ich jetzt mal, dass man, dass man sich wirklich frei macht von, von Sachen, die einen davon vielleicht abhalten, irgendwelche Probleme und sich auf das konzentriert, was man jetzt möchte. Aber ähm, wenn die Musik gut ist und das Umfeld stimmt, dann, dann ist das also mit genauso viel Spaß und, und versunken sein möglich, wie vielleicht sogar noch, noch schöner möglich, als wenn man irgendwie sich da mit Alkohol oder gar anderen Sachen nachhilft.
0: Hm.
1: Wo ich es manchmal ein bisschen, also was, was ich halt feststelle, ist, wenn, wenn ich halt mit, mit lieben Freunden zusammensitze und die trinken wirklich einen über den Tee, irgendwann kann es halt sehr anstrengend werden, wenn man der Einzige ist, der nicht viel getrunken hat. Mhm. Na, weil wenn dann alle anfangen, alles doppelt und dreifach zu erzählen oder eben über Themen, Palavern, die es äh, dann in meinen Augen gerade gar nicht wert sind, besprochen zu werden. Mhm. Dann wird es halt schwierig. Aber dann hat man immer noch die, Wahl, also okay, dann, dann gehe ich halt ins Bett. Oder, also was auch ganz gut funktioniert, dass man sich dann halt jemanden sucht, der nicht ganz so mitgetrunken hat. Es gibt, das ist ja selten jetzt, dass auf einer Party oder so alle gleich viel trinken, sondern
0: Nee, das, äh, das glaube ich auch, wenn du eine Party hast mit 20, 30 Leuten, da hast du garantiert, ich sage jetzt mal in unserem Alter, ja, so mhm. ab Mitte 40 behaupte ich mal, hast du mindestens zehn Leute, die entweder gar nichts trinken oder wirklich ganz wenig? Mhm. Glaube ich, das ist, das ist, kann ich mir vorstellen, ist fast überall so. Ja. Außer man ist jetzt mit Fußballjungs unterwegs, die immer hart am Glas hängen. Ja, das ist was genau. anderes. Aber ähm, ja, und wenn du, wenn du denn unterwegs oder zusammen bist auf einer Party zum Beispiel und in Tüttelchen alle trinken. Sagst du denn, oh, jetzt wäre ich gerne dabei oder ist das für dich fein, so wie es dann ist?
1: Nee, das ist für mich dann so fein. Weil, mhm. also ich, ich, das ist dann eher sowas wie, also ich habe das vielleicht auch so, so ein bisschen für mich so, so gedreht, damit ich es einfach noch, noch schöner finde, dann nüchtern zu sein. Das ist so ein bisschen wie auch mit dem mit dem äh, sich vegan und clean ernähren. So. Also ich habe das halt schon für mich entdeckt. Also ich habe praktisch diesen diesen diese Stufe auf dem Weg zur Weisheit, sage ich jetzt mal ganz hochtrabend, schon erklommen
0: <lacht> ne? ja. und die
1: anderen eben noch nicht. Ah ja. So, ne? Also das, ist, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an. Ich stelle mich ja in dem Moment innerlich über die anderen, aber, aber ich tue das liebevoll. Ne? Also so, mhm. ich weiß ja, dass ich da genauso mitgemacht habe. Und ja. ich sage, halt, nee, nee, das habe ich jetzt hinter mir gelassen.
0: Ja, aber dann können wir ja feststellen, dass es vorher tatsächlich auch ein Irrtum war, ne? dass, dass du dann nicht mehr dazugehörst und ja.
1: Ja, ja, klar. irgendwie
0: keinen Spaß mehr hast. Ich, ich erwähne das immer wieder, weil mhm. ich behaupte mal, jeder, der zu viel trinkt, denkt, wenn ich nichts mehr trinke, ist das Leben entweder vorbei oder nur noch grau in grau.
1: Ja, oder... Ja, vielleicht nicht ganz so krass. Also das ist jetzt schon schon überspitzt ausgedrückt. Ne? Ja. Aber, aber ja, also, das, man denk, also ich dachte, da, da geht dann irgendwie ein Teil verloren. Hm. Hm. Ja. Und dem
0: war nicht so, ja. Nö. Gibt es denn, denn, da kannst du auch offen sein, tatsächlich was, wo du sagst, das hat mir mit Alkohol besser gefallen?
1: Fällt mir jetzt nichts ein. Nee.
0: Hm. Hast du das? Da bitte?
1: Hast du da was, was, was dir mit Alkohol besser gefallen?
0: Also, ich habe tatsächlich, ich bin jetzt wirklich wahrlich kein Tänzer, ja. Und ich finde, tanzen ist jetzt auch für meinen Podcast so heißt, ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Aber <lacht> <lacht> ähm, dieses auf die Tanzfläche gehen und, und zumindest mal so das erste, die ersten zehn Sekunden, das ist mir mit Alkohol doch deutlich leichter gefallen, das gebe ich ja. zu.
1: Das geht, also leichter gefallen, ja, aber du hast ja gefragt, besser gefallen.
0: Ja, da hast du Na? recht, ja, genau. Also stimmt.
1: leichter gefallen sind, klar, auch fremde hm. Leute anquatschen oder, oder so. Flirten hm. ist mit Alkohol, mit ein bisschen Alkoholindustrie. Flirten sollst du nicht. Wieso nicht? Du bist verheiratet. <lacht> ja. Ähm, nein, das, also das ist mit Alkohol viel leichter gefallen, hm. aber, aber im Endeffekt ist es, ist es ja Quatsch. So.
0: Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Dieses Flirten zum Beispiel oder, oder fremde Leute anquatschen, das habe ich mir übrigens wieder gut antrainiert, das sind ja so Sachen, die macht man, wenn man betrunken ist, weil es leicht fällt. Und wenn man nichts trinkt, finde ich, ist das jetzt auch nicht unbedingt erstrebenswert. Hm. Das finde ich so lustig, ja. ja. Also, ja. dies für mich jetzt irgendwie eine Frau irgendwie ich sage jetzt mal anzubaggern, ja, äh, was ich natürlich nie gemacht habe, ähm, <lacht> auf die Idee komme ich ja nüchtern nicht.
1: Ja, genau.
0: Ja Und denke auch nicht, ah, die würde sie jetzt gerne anquatschen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Ähm, die, Auf die Idee komme ich gar nicht.
1: Ja, nee, das, das geht auch so. Das, also Das ist einfach gar nicht mehr so. Niemand unterhält sich eher, also mir geht es so, ich unterhalte mich dann eher mit, mit Fremden, also wenn ich Fremde treffe, wo ich denke, also mit denen hätte ich mir was zu sagen, ne? so hm. die, wo man irgendwie mitbekommt, man hat vielleicht so ein paar Berührungspunkte, die du jetzt gar nicht mit jedem Menschen hast, hm. dann kann man halt auch gleich viel besser mit denen reden, weil völlig klar im Kopf und, und äh, schlagfertig und, und hochanalytisch quatscht sich das halt auch besser über tiefgreifende <lacht> Themen, als, als irgendwie mit zwei Sektintus. Auch wenn der erste Schritt vielleicht schwieriger ist, aber wenn es dann dazu kommt, ist es natürlich viel geiler ohne Alkohol.
0: Stimmt, ja. Ja, finde ich, find ich echt ein, ein guter Punkt.
1: Ja. Und die Krönung von dem Ganzen, eigentlich, also ich habe ja dieses Jahr meinen 50. ganz groß gefeiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du meinen Facebook-Eintrag dazu gelesen hast von vor kurzem. Ähm, mm -hmm. Da habe ich, also hab ich noch mal so überlegt, so, da waren eben also meine, meine beste Freundin mit ihrem Mann mal schon, schon eine halbe Woche vorher zu Besuch und ähm, ich wollte das eben ganz groß hier im, im Garten feiern, habe ich auch gemacht, zusammen mit einem Nachbarn. Und ähm, habe ich da tierisch drauf gefreut, das, das nüchtern zu feiern und habe dann aber wirklich geplant, morgens, mit also nur mit unseren besten Freunden und eben meinem Mann, mit einem Glas Sekt angestoßen und habe mhm. da also schon ein paar Tage vorher beschlossen. Das mache ich nochmal mit richtigem Sekt. Mhm. Ich wollte einfach nochmal wissen, bisschen was. Was passiert da? Ne? Also mich hat so interessiert, weil also ich habe so in, in den Büchern gelesen, so Alkohol schmeckt uns ja eigentlich gar nicht. Wir gewöhnen uns da nur dran. Ne? Aber wenn du mhm. also, Kindern Alkohol vorsetzt, die, also ich kann mich auch erinnern, dass ich immer, ich wollte immer Bier trinken, weil meine Eltern Bier getrunken haben und habe. Hab immer einen Schluck Bier getrunken und habe mich geschüttelt vor ihm. Voll eklig, und, ne? Aber, und, 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 <lacht> aber immer gesagt, nein, das schmeckt mir. <lacht> mhm. und, ähm, so, und, und eben, ob, ob sowas wieder sich, sich wieder einfindet, ne, so eine, so diese, diese natürliche Abneigung gegen Alkohol. Ja. Und was so dieser, dieser das ist ja wirklich eine kleine Menge, so ein Glas 0,1 ist, ist ja nicht viel. Aber was das schon, wie sich das anfühlt, ne? das wollte mhm. ich einfach noch mal wissen. Ich wollte eigentlich wissen, ob, ob jetzt die, meine natürliche Abwehr gegen Alkohol wieder hergestellt ist nach, mhm. dieser, nach diesen anderthalb Jahren. Und das war ganz interessant. Ähm, geschmeckt hat er, also er hat jetzt nicht eklig geschmeckt, ne? es hat mich nicht so geschüttelt wie, wie als Kind, dieses heimlich am Bier nippen. Ähm, aber Geschmeckt hat der Sekt nicht. Und ich habe früher wirklich, wirklich richtig gerne Sekt getrunken. Und der hm. hat einfach nicht, das war nicht, war ich mich gefragt, was habe ich denn da früher gefunden dran? Ne? Das ist, ist nicht eklig, aber ist auch nichts Tolles. So. Und das Gefühl, was dann kam, also er hat ja relativ schnell gewirkt. Klar, wenn, wenn du anderthalb Jahre nichts getrunken hast, dann, dann geht das recht fix. Und das war auch so, so doof eigentlich. Das hat mich richtig gebremst. Also ich wusste, uns steht jetzt noch ein, ein anstrengender Vormittag, bevor wir mit Essen vorbereiten und, und dies und jenes machen, ne, und dann 15 Uhr kommen die ersten Gäste und und ich war dann wirklich so, so eine Stunde oder anderthalb Stunden so richtig wie, wie, wie matt, also so wie in Watte in gepackt, habe dann zwar trotzdem losgelegt mit meiner Freundin, wir haben in der Küche uns vergnügt und aber ich wollte partout nicht noch ein Glas davon, hätte ich nicht noch eins trinken wollen, ne, also ja. es, selbst wenn ich danach verlangt hätte, hätte es mir wahrscheinlich sowieso keiner gegeben. Ähm, oder zumindest hätten, hätten mich mein Mann und meine Freundin darauf angesprochen und sagen, wir, bist du das jetzt wirklich? Du wolltest mhm. doch eigentlich nur eins. Aber ich wollte auch wirklich nicht. Und das war für mich nochmal so ein Ah, ein so, ich, ich brauche das nicht. Und selbst der erste Schluck bringt kein Glücksgefühl, sondern nur schon so ein oh, irgendwas, irgendwas wird da gedämpft
0: mhm.
1: von dem, was, was eigentlich meine Empfindungen sind.
0: Ist natürlich gefährlich, ne? Hm. Weil es sicher sehr viele gibt, ähm, die dann sagen: Okay, das erste Glas hat mir jetzt nicht geschmeckt. Aber ich weiß ja, dass es mir geschmeckt hat und dass es mir gute Gefühle gegeben hat. Also trinke ich noch ein zweites, hm. damit es dann schmeckt. Oder ja, ein drittes. Ich
1: wär, seltsamerweise ganz sicher, dass mir das nicht passiert.
0: Ja, ist gut. Also Doro, ja? finde ich, finde ich gut, ja. Und äh, wenn das für dich fein ist, also als Test. Hm. den du für dich dann so abhakst, ist es gut, aber ich, also ich warne davor, grundsätzlich das auszuprobieren. Das, da hm. sollte man eigentlich wirklich die Finger von lassen. Du warst ja jetzt klar, also sicher, dass es bei dir funktioniert und du hast ja auch vorher jetzt nicht, nicht so problematisch getrunken. Hm. Bei vielen führt sowas zu einem Rückfall, ne? die, ja. Deshalb, ich, ich wollte es nur noch mal angemerkt mhm. haben. Mhm.
1: Das hat mich auch, also das fand ich auch sehr schön, also ich, ich habe ja auch lange damit gewartet, das in Facebook, also in der Gruppe rausschleusend mhm. zu schreiben und habe es ja jetzt doch gemacht und da, also die die Reaktionen darauf haben, haben mich da auch noch mal, ähm, ja, das auch noch mal richtig reflektieren lassen. Also ich, ich habe auch nicht nicht das Bedürfnis, das wieder zu probieren. Das war für mich auch gar nicht so sehr ein Test, ob ich dem widerstehen kann, sondern ich wollte einfach Eben, ich, also das, ich glaube, die Hauptintention war wirklich, ich wollte wissen, wie jetzt meine Wahrnehmung von so einem Glas Sekt ja. ist. Ne?
0: Ich habe es ja ähnlich gemacht. Ich habe im Dezember 19, 20, nee, warte mal, 21, nee, Dezember 20 habe ich nichts getrunken hm. und habe dann gesagt, ich trinke jetzt den ganzen Dezember nichts bis Heiligabend und bis Silvester nicht. Hm. Und habe bewusst Heiligabend getrunken und ich habe Silvester getrunken, nicht nur ein Gläschen, sondern hm. Gläser, um zu sehen, ob das mit Alkohol für mich besser ist oder nicht. Ja, ich habe dann fast vier Wochen nichts getrunken und wollte wissen, wie das so ist. Also A, hm. ja, auch schon nach vier Wochen hat mir der teure Rotwein nicht mehr so wirklich gut geschmeckt. Ähm, den Champagner Silvester haben wir dann nachher weggekippt. Hm. Oder? Weiß ich nicht mehr genau, ich glaube ja. Und auch da schon habe ich festgestellt, also dieses, dieses Dämpfen war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Ich ja. dachte, das zieht mich so hoch und macht mich irgendwie fröhlich und das war überhaupt nicht so.
1: Ja, nicht. Nach nur, also das fand nach ich auch nur drei, vier Wochen. Das, das fand ich eben auch erstaunlich, dass es gar nicht gepusht hat, sondern gedämpft. Hm. Schmeckt hat es auch nicht. Also es gibt keinen Grund, Alkohol zu trinken. Es gibt Nein. nur einen Haufen Gründe, es sein zu lassen.
0: Ja, und für, für mich war denn das ist jetzt nochmal kurz zu mir, da war denn auch Silvester ganz klar, okay, du hast jetzt das einen Monat gemacht, hast jetzt zweimal den, den Gegencheck gemacht, ja, hm. ob Alkohol jetzt wirklich so toll ist. Auch mit dem Wissen, dass es ja grundsätzlich äh, nicht gut ist. Aber um dann auch mit dieser Entscheidung für mich klar zu sein, wenn ich nichts mehr trinke, dann wird mir auch nichts fehlen, im Gegenteil. Mhm. Und ähm, wir haben ja dann am selben Tag aufgehört, 1.1.21 und für mich ist das auch eine Entscheidung, wo ich sage, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln für mich. Mhm. Gar nicht.
1: Also ist bei mir inzwischen auch so, das war ja, also ich habe ja erstmal nur ein Jahr Pause machen wollen. Ja, und ich und auch. So, also, ja. also mein Umfeld hat ja auch so erwartet, naja, so ab dem Ab Silvester 21 funktioniert Dörte dann wieder normal. Mhm, ne? Also genau. so, so war sicherlich bei den vielen das Denken Anfang 21. Aber im Laufe des Jahres habe ich dann, also irgendwann schon mitten im Jahr, hatte ich dann für mich beschlossen, nee, ich mache das weiter. Also es gibt, ja. gibt eigentlich keinen Grund, ähm, damit aufzuhören, mit dem Aufhören. Ja. <lacht> ähm, und ich, jetzt bin ich eigentlich also sicher, dass... Ich kann, ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nie wieder in meinem Leben Alkohol trinke. Man weiß ja auch nie, was, was einem so passiert. Aber so wie ich das jetzt sehe, habe ich keinen Grund, einen Schluck an zu, also zu mhm. mir zu nehmen.
0: Top. Finde ich super. Wen möchtest du grüßen, liebe Doro?
1: Oh. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall alle in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe. Mhm. Ähm, das finde ich total super, dass man sich da so austauschen kann oder manchmal auch ewig einfach nur still mitlesen und sich hier und da wiedererkennen. Und dann, ja, mein lieber Mann, meine liebe Freundin Chrissy und meine Mama.
0: Super. Toll, freut mich. Und hast du noch für deine Hörer einen Tipp oder ein letztes Wort?
1: Ein Tipp. Ähm, naja, der Tipp ist, alles mal wirklich über ne, einen gewissen Zeitraum auszuprobieren. Also, ehe man, ehe man darüber urteilt, ob, ob vegane Ernährung sinnvoll ist oder nicht, einfach mal drei, vier Wochen durchziehen und gucken, was passiert. Und das Gleiche halt auch beim, beim Konsum von irgendwelchen bewusstseinsverändernden Substanzen oder eben, also Alkohol zähle ich da ja dazu, ähm, einfach mal ein paar Wochen Möglich sein lassen und, und sich auf sich konzentrieren und, und erforschen, was da passiert, und dann überlegen, was man mit dieser Erfahrung anstellen könnte.
0: Mhm. Und bei den Substanzen wird man dann auch feststellen, ob es überhaupt funktioniert, ein paar Wochen ja. darauf zu verzichten. Genau. Und wenn, wenn das nicht möglich ist, dann sollten alle Alarmglocken schrillen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ja, schönes Schlusswort, Du, auch wenn ich das jetzt noch ein bisschen ergänzt habe. <lacht> muss irgendwie sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Grüß mir, dein Mann. Und Mach schön, dass du nicht mehr so viel flirtest, ja.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche dir einen goldenen Herbst. Ähm, Laufen wir jetzt drauf zu. Ähm, ja, alles Gute für dich. Mach's Danke, gut.
1: Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die sympathische Doro, die ihren Zähler am selben Tag auf Null gestellt hat, wie ich im Übrigen. In der kommenden Woche gibt es die ein Jahr Jubiläums-Sonderspezialausgabe, diesmal auf am Mittwoch. Und am Freitag gibt es dann wieder ein Interview. Ich habe ja letzte Woche rumgeheult, mir fehlen Gesprächspartner. Ich habe jetzt schon mal, also mindestens eine Gesprächspartnerin und ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dazu. Also, wenn du Bock hast auf ein Gespräch mit mir, dann melde dich unbedingt, ich freue mich drauf. Ich kann aber so viel sagen, meine Gesprächspartnerin am kommenden Freitag kommt aus der Schweiz. Herzliche Grüße schon mal in die Berge. Und jetzt ist es nicht mehr lange hin, bis zum nächsten Mittwoch. Bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.